0: 观众朋友们，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱报》有故事。呃，我看到这几天啊，昨天特别明显了、啊。那过去这两周啊，越来越多人啊，对于我们呃，对于世界分析的方法有一些基础的一些误判了、啊。呃，我们做一个跟大家解读啊，因为每天二十八分钟啊。要讲一个完整的一个系统分析，其实非常困难的。所以我们在四月八号、四月十二号在台湾的北中南啊，会做这个线下的见面会。那比较有长的时间，超过一个小时时间，可以把我们对于国际金融市场跟目前的政治的一个周期进行完整的系统分析啊。那因为时间关系啊，所以每天我们这个世界新闻那么多，要快速的往前去这个预测未来。所以在节目当中啊，其实有时候事光啊、呃，这个脑快嘴更。快，所以很多让人误解的地方，我们今天就要重新把昨天的题目再详细的解读一次。所以今天的标题啊，我们放弃了这个，不管是 Google 跟 YouTube 的关键字啊，为什么？哦，因为我们今天要讲上课了啊，这个不会是关键字啊，但仍然希望对于我们金钱报的热爱节目的粉丝进行一个完整的一个说明，让大家了解到美国是如何用金融的手段。来收割全球的财富、啊，而今天就是完整版哦、啊，甚至把昨天我引用那个《霸龙中刊》的原文给带出来，还有同时经济学家的模型也带出来，让他了解到到底是怎么操作全球的财富啊。很多的这个大陆粉丝啊说我是美吹，嗯，这是大陆用语，美吹就吹美国啊，美国好啊。哎，我要讲啊，人不要看他说什么，要看他做什么。呃，这个蛮遗憾的、啊，因为我知道大陆很多人每天讲爱国反美。这是工作啊，但一旦有移民拿绿卡的机会，那义不容辞啊，因为移民美国是生活。时光对于大陆最近的发展很多批评，可是我做什么，我做什么，还回想到这个我们家的小朋友啊，这个要出国留学，嗯，那我选择的是回到我热爱的祖国啊，送到了这个上海啊去念高中，所以不是我说什么。而是我做什么？所以很多人挑战说，只要讲到大陆今天的问题啊，就是美吹。那难道问题不能讲明吗？啊，不能讲清楚吗？啊，最近我还不断收看这个温田君的视频啊，就发现啊，这个所谓的三农经济学家，他的这个经济意涵或马克思啊，我觉得没读好啊。我说真的，这个完全玩弄一些经济学的术语，非常好听，可是狗屁不通啊。我直接讲啊，所以很多大陆粉丝啊，对我很多批评指教，不要听我说什么。看我做什么，因为我相信啊，这个我有很多的选择，可以呃去美国念书，可以去英国念书，把我家小朋友受到很好的环境，我有这个能力，可是我还是选择去上海读书，让他跟随啊这个伟、呃、大祖国的复兴啊，这个过程可能艰辛，也很辛苦，跟大家一起隔离啊，这个感受这一段时间的一个发展，我相信啊，这会成为他将来成长的一个重要的养分。重要的养分啊，所以不要看我说什么，要看我做什么啊。所以有些大陆的粉丝啊，批评我美吹啊，这个我就说就这句话啊，不要看我说什么，看我做什么。其实用这个去检检检检检视很多人的标准就很清楚啊。所以，我们只是要针对这个事情做一个观察。那另外说，哎，世光怎么看好美国了？不是看好美国，是美国这个泡沫要爆了，美国撑不下去了。我们从去年开始分析，美国的升息跟紧缩窗口其实非常非常小。因为他没有能力做大幅的紧缩，可是没有想到，在一系列的操作下来之后，美国经济还真可能爆，也有可能爆不了软着陆。可是不管爆硬着陆还是不爆软着陆，都要全球买单。这是一个相对概念，一定是它竞争对手在很多的政策出现了严重的失误，导致美国爽歪歪。我搞了十年的这个低利率，呃，量化宽松。靠泡沫来修饰我过去啊，美国错的错误，就最后仍要全球买单啊，这是我要特别观察，不是看好美国，而是相对美国在这次处理这过去的乘客当中做得非常的漂亮，那这个漂亮原因是别人做的都很丑啊，就这个结论解读啊，那另外讲到金融资本跟产业资本，这就更不要讲了啦，你看听说马云回大陆嘞。马云算是实业资本家吧，啊？但你说蚂蚁进化变金融资本家，这就是乔智勇的概念嘛？你看这个马云，我叫他马干干，越去哪里都非常低调啊，像过街老鼠一样，叫马干干。那另外一个干干就有爽爽，叫做王爽爽啊，王健林啊，叫王爽爽。中国把人民搞得那么痛苦的一些地产家，每个都爽歪歪啊！所以王爽爽对马干干，什么时候变王干干变马爽爽，中国就有救了。你懂意思吗？现在是王爽爽啊，王健林啊，刚好这是金融资本家的代表。那另外是实业资本家的叫马干干，马云马干干啊，对。所以有一天变，王干干变马爽爽。那我觉得中国啊，这个实业资本啊，这个先进制造业啊，搞先进服务业就有救了。所以，我们直接判断，今天更好笑，海南省为了救经济啊，说这个民企、民营企业家、民间的、啊、这个私人部门企业家，就算犯法，能不办就不办。哎，你知道这个真神奇，知道吗？这个文件大过法律，能不办就不办。为了挽回企业家，就算企业家犯法，能不办就不办。这是什么样的逻辑？所以各位，这个政策出台，就知道背后啊，已经告诉我们答案了。不管美元涨还是美元跌，港币每天都贴在弱区间，在地上被摩擦。美元涨，港币也是 7.85。美元跌，港币还是 7.85。这代表什么意思？大量的资本在从香港流出，香港哪来那么多资本啊？那这资本哪里来的？大家就知道哦。所以管你美元强美元弱，港币都在地上被摩擦。所以今天最后一个，我们要提到为什么美元最近啊不够强。啊，我跟大家做分析、做观察，叫从《霸融中刊》在上礼拜一个专刊呢、啊、来进行分析。那这个三月二十二号啊，三月，隔一个礼拜啊，呃，是由一个大卫贝克沃斯啊所做的撰述啊，他是乔治梅森大学的一个高级研究员，曾经呃担任美国财政部的国际经济学专家，他投书写了这篇文章啊，写文章，加息导致财富。从债券持有人向纳税人转移加息，导致财富从债券持有人向纳税人转移啊，这是它整个标题的一个重点、哦，看到没有？要特别做观察啊、哦，这就是美国甩杠杆、甩债务、甩包袱的终极手段。那这个大卫啊，他把这个呃逻辑。把整个图表拉出来给大家做分析，所以我们今天啊要回应啊昨天很多金钱豹的粉丝啊底下的留言。当然我知道很多的粉丝是沉默不发声的，所以今天啊我们重新讲一些债券的基础课程，债券是如何定价的。债券是如何形成市价的？殖利率是如何形成的？那因为看到很多粉丝留言，我发现可能大家基础的这个经济啊,啊这个不了解，呃、啊、财务的这个不了解，所以我们今天可能让很多的好朋友稍微委屈一点点。我们从基础课讲一下。哎、欸，很少回头讲题目的、哦、所以大家掌握这个会、啊、让你大家对债券的定价跟从债券的定价来看待美国是如何操作金融财富的转移。好，先看大卫这个贝克沃斯提到，美联储过去一,一整年、啊、过去一年的快速加息导致债券的账面价值下滑、啊、等一下我们要做呃实物的解读，让大家了解到债券怎么做。美国国债的市值、市值、市值、市值，从 GDP 的百分之一百零八下降到百分之八十五，这是美国债务负担可以讲有史以来下降最快的一次。而目前，从美国国债市值在美国 GDP 的比重已经回到了疫情前的水准，也就是。美国在二零二零年、二零二一年向拜登政府的三轮将近两兆的财政刺激，没有没有从美国的纳税人口袋掏出一块钱。美国的三轮财政刺激、两兆的财政补贴乱发钱，这个钱由全球的债券持有人共同买单，不用美国纳税人。掏一分钱啊，这就是一个很重要的一个过程哦。所以这个图表也它有提供啊。第一个，我们配合了一个美联储的升息结构。那另外再看到美国债券，尤其是国债市值市场的价值哦，市值啊，就价格的总和，它占 GDP 比例从1 0之一一路下滑到 85% 这个惊人的操作值得大家学习。所以我昨天提到这个2011年德国，德国。他的这个债务啊，在 GDP 啊，大概是78 percent。到了2018年的时候，德国债务在 GDP 比例大概到71 percent， 也就一年降一 percent。哇，德国已经紧缩死哦，紧缩死哦，才一年降一 percent。我们看美国啊，从2020年到最新啊，二零二零年3月啊，大概就是一年、两年、三年嘛，两年半的时间，两年半的时间可以把美国的。国债的市值占据比例从一百零八降到百分八十五，哇，降了大概有二十三一个月降一人家是一年降一德国人哦，努力做工具机啊，努力做化学品，努力生产宾士宝马啊，不如美国人按个按键啊，债务就没有了啊，叫德国人买单啊，叫日本人买单。叫中国人买单，这就是我们看到这个报告的一个我们要解读的地方。所以，我们昨天讲很多人听不懂，所以我们今天把这个专题拉回来啊，重做详细一遍，让大家了解到到底是怎么做的啊，这要特别了解哦，因为你要知道怎么做，才知道为什么美国啊在金融资本操作当中那么强。好。这个我们要观察啊，因为在自杀提到，也是我们昨天节目啊，呃有提到的啊，观众朋友，这个不要老是挑战我，就是我们讲得快，因为每天新闻好多啊，市场不断的往前变动，要回头讲啊，其实会浪费有些观众的时间呐、啊。可是我觉得这个专题很有价值，因为我看到大量的留言呐、啊，就发现这是个普遍性问题，这不是少数观众粉丝固然黑啊，呃固然呃砸场啊，不是，我发现是一个。呃，多数观众可能不懂债券的问题啊，所以我们特别直接讲，这也是承先启后。就美国的银行挤兑不会结束，全球的资产挤兑也才刚刚开始。好，再讲回原来问题啊。过去三年里，美国的债务负担急剧下降，这可能是让美国纳税人感到高兴的事情。这是因，这也是因为美国金融行业压力快速加重的原因，越大量的债务转到银行来进行负担。纳税人的债务负担减轻，主要是以牺牲债券持有人的利益作为代价，所以在债券大量投资的金融机构进行了一个风险啊，蒙受巨大损失，才是系股银行破产的导火线。所以啊，从整个国债的市值。就股票市值一样嘛，各位没有？台积电市值、联电市值、贵州茅台市值、微软市值，那把这些呃一个市场的股票全部加起来，就是一个股市的总市值啊，总市值。那现在这个债券市值在2020年之前、2 0 2 1年之前都是不断的累积收益，可在过去这一年不到的时间，快速的被消耗掉，快速的被消耗掉。其中私人投资部门大概承担了 1.1 兆美金的。国债的市值减损，而美联储大概其中损失了九千亿美金啊！美联储不怕，因为美联储印钞的，所以美联储在负担了其中的九千亿美金。所以一来一回啊，国债市值的大跌，彻底的让美国财政部可以大手大脚的来进行债务的扩张啊，经济的刺激。那美国债务负担是怎么解决的呢？啊，解决的在这篇文章也提到，第一个高通胀推动。以美美元做计价的经济规模大幅成长啊，就是印钱换这成长嘛，发债换成长嘛啊，这个呃盖铁公鸡都太慢了啦，直接发钱。那这个发钱引发了过度消费，当然就现在通胀的问题啊。可是因为高通胀也让美元计价的美国 GDP 叫疫情的趋势水准额外的额外的多出了 1.9 兆美金。啊，这是我们之前节目提到的，零售销售不可持续啊，美国经济成长不可持续啊，就在这边啊，就是因为高通胀带来的额外的经济效果。那通胀大幅上升，导致美联储积极加积极加息。另外，美国国债市值跌了 1.9 兆美金，所以我们来看一下，分母加了 1.9 兆，分子减了 1.9 兆，这就是答案。为什么美国的明目债务啊的、这个、市值占 GDP 比例会从百分之啊一百多啊一百零五吧或者一百零五还一百零八啊降到百分之八十五？为什么从一百零八降到百百百分之八十五？这是个小学的数学能力啊，分子变小了，而分母变大了，所以债务负债比例大幅的降低啊，大幅降低。好，这就是三月二十号这个霸王中开啊所做的一个专题，我觉得非常有意思啊，因为我常讲、啊美国只有阳谋，没有阴谋。你会以得他有阴谋，是不是你不懂他的阳谋？你不懂的事情就当做是阴谋，很多人这样处理喽。那所以，我有时候开玩笑叫阴谋论，就是我们对于很多未知的事情，它是客观存在，但我未知，我们就当做阴谋。可事实上，假如你多读点书，有一点点知识，你就知道它是客观存在，就等在你入瓮。那你入瓮？啊，你会掉到这坑里面，也不是因为你知识不足或政策判断失误，而是有其他的因素，譬如说选票压力啊，譬如说廉政压力啊，譬如说经济发展压力啊等等的压力，让很多的决策者明知前方有陷阱，也没办法把一只脚。掉到这些里面而不可自拔啊，不可自拔。好，那我们再往下观察、啊，因为除了美国国债啊市值是2十兆美金之外，另外还有12兆啊，就是抵押贷款的这个证券化的商品市场，还有10兆美金的美国公司债市场，同样出现了大幅的减损啊。所以这些的此类这些资产，总共总共目前躺在金融业的资产负债表当中，大概有 2.2 兆被高估。有 2.2 兆被高估，那 2.2 兆恰恰就等于美国银行业的资本准备，所以这个风险，这个挤兑，我们不叫雷曼，我们叫做慢雷，因为它是不断的延续发生啊，不断的延续发生。好，讲到这边啊，大家就知道这是金钱风格，所以我们今天要开始讲到一点基础课，让大家了解到，上面是美国国债的期货价格，这边是美国国债的利率。我们先不看利率，我们看价格。你要买单买这边嘛，啊，你要卖大家卖这边嘛，好，对不对？这是我们从这个波段做观察。可是从现在观察，从二零二二年以来的价格，其实前面的这一大块全部被套牢，不管你多会低买高卖啊，很会冲浪，到头来全部被套死在这个大山丘上面。因为现价格在这边，这是国债价格，这是国债价格。所以过去十年投资债券的投资人。你假如在二零一七年卖掉，恭喜你；你在二零一八年卖掉，嗯，价格不好；你在二零一九年卖掉，太聪明；你到二零二年卖掉，你卖到最高价。假如你一直报，你一直报，你一直报，报到现在全军覆没，全军覆没。所以中间有人赚有人赔，只要你还在这个市场当中，当然你就躲不开最终买单的时刻。养了十年，用六个月的时间把你杀光。这就是一个大坑，那这个大坑怎么来呢？就是长期零利率必杀的结果，零利率必杀。可是哪一杀，我不知道啊。包括杀债市、杀股市、杀房市，必杀啊。我们知道结局必死，可是时光你会活到五十八岁阵亡，还是六三岁死掉，还是七岁呃烂掉啊？不知道啊，不知道。但我们知道我已经死掉兼烂掉哈，可是必死。所以十年的养多。就为这六个月的沙多一次抗救，全部抓起来，全部成为美国人过度消费跟美国在刺激泡沫破灭之前等等的结构问题，帮他买单，美国也要负担哦。但全球都被拖下水，那怎么拖下水的呢？好，我们关闭，我们先看这张图啊、哦，让大家了解到美国国债的价格到底怎么定义的。我们先从初级市场 IPO 再讲到。二级市场就是目前这个市场的一个变化，国债价格到底怎么定啊？大家要了解到，第一个我们就举例啊，这个举例就是举什么时候例子？我们就举这个例子，最高价，最高价的时候， 2 0 2 0年8月最高价，怎么举例哦？我们来看一下，看啊，来来来来，在2020年8月，当时美国标售国债啊，标售国债，这几乎是实力了。那标售国债的票面利率是百分之五，而这个百分之五是由标售利率做决定哦。标售利率做决定哦，那票面利率是百分之五啊，至于它有是百分之零点一二五啊，它这个定价的差距，所以假定标售百分之零点五五，大家投标嘛，就是美国债跟你借钱啊，大家来投标，你要多少钱借给我？得标是零点五五，那因为零点一二五的集聚作为定价标准，所以定在百分之零点五，哎、欸，妙了。我说借钱借给你零点五怎么你只付给我零点五利息？我借你一百万，讲好每年每年一百万，每年要付给我五千五百块的利息，你怎么只付给我五千块的利息？对不对？这是不合理的嘛？你公开标售是零点五结果拿到的支票跟借据上只付我零点五，那不是莫名其妙吗？哦，不是这样，所以面额是一百万，可是会拿。得标价来进行补贴，所以一百万的借据，严格来讲接近这个金额，你用九十九万五千块就可以给他了。所以我们在这次的标售当中，我们标零点五五，可是美国财政部写在借据上只给我零点五，那剩下部分怎么办？就是在本金责让。叫折价发行，所以用九十九点五万借给美国财政部，你会拿到一张面额一百万的美国国债。等到到期的时候，美国财政部会还你一百万，那中间的差距就是补贴这个利息。懂们懂意思了吗？啊，懂了吗？啊，懂吗？这是发行债券的过程，所以市场利率跟票面利率，当票面利率票面利率它高于啊，它高于票面利率，它高于这个市场利率的时候，它会是溢价啊，它会是溢价。这边啊，这是溢价。当票面利率低于市场利率的时候，它会折价，它会折价。所以就有这个价格。我美现在初次发行，处于 I P o 市场、啊、每天都在飙行。等一下，今天的部分我们讲一下昨天美国两年期国债飙售的状况跟美元的关系啊。所以大家先了解啊，债券是这样定价的，很合理吧？所以直观就判断嘛。我是光跟你借钱，讲好了一年百分之十的利息，可是我开的借据只付百分之一，差的百分之九。就从本金补贴，所以我开了一张一百万面额的本票或支票。但实际上，你找你不用借我一百万啊，你借我八十万、七十万、六十万就好。这个，假如老一辈观众朋友做小中小企业家都知道，这个银行叫做补偿性存款，就是我跟银行借一百万，其实银行啊一百万借给我，他要求二十万要存回来，只能拿走八十万。像很多地向前庄，以台湾为例啊，因为台湾啊，对于这个借贷利率有个上限，我记得是 20% 20% 以上就叫重利罪，你借钱不能借超过 20% 哦，你超二十 p 叫重利罪，是要被关被抓的哦。那怎么办呢？你要跟我借100万，你要跟我借100万，那我最多只能写 20%。那我要怎么把利率调高？哥们，我不借，我什么才不要借给你了？我干嘛借给你？哎、欸，我看我只借给你五十万。我只借给你五十万，你签一百万的本票给我，我事实上只拿给你五十万。好，看没有？五十万要付多少利息？是拿一百万的二十所以五十万要付我二十万的利息。那这个利率变多少变40 ？变百分之四十嘛。高利贷都这样做的，看没有？你没借过高利贷，也知道高利贷怎么做吧？没吃过猪肉，也看过猪走路吧？这个话在现代人不在讲。没走看过猪过，没看过猪走路，也吃过猪肉吧？所以高利贷怎么做？所以你去高利贷，哎呀，我的票息月息六分啊！你不要被骗哦，不要被骗。原因就是你要签一个一百万的本票跟借据，但是啊，只拿到五十万。所以他在这个利率可以动手脚，可以百分之二，可以百分之一。可是事实上你能能，你可能只能借到十万啊，你可能只借到五万。这算下来利率很高，所以很多的地下钱庄基本上他就不会违反重利罪啊，这大家了解，这就是。基础，所以地下钱庄都比我们很多粉丝还了解国债啊、折价跟溢价的关系，折价跟溢价关系。所以当你的这个利率跟市场利率跟他想要利率有有问题的时候，它就变成一个折溢价的方形，它是初级市场。好，那我们进入到二级市场，进入二级市场，那会发生什么事情啊？以刚刚故事为例啊，刚刚是用零点五五、零点五标售的嘛，平面利率零点五啊。好，我们现在带了一个债券是百分之零点五，最近啊，这个市场利率下跌。下跌到百分之零点三，请问你这张票是值钱还是不值钱？在台湾叫台资啊，台资一百万的台资啊，十年到期，每年付你百分之零点五的利息啊，签好约喽、哦，台湾银行啊、哦、啊，切好了。但现在的市场利率掉到只有百分之零点三，那代表这张支票有这张台资啊，台湾支票，台资啊，台湾银行开支票。这代表它值钱的嘛，因为它的利息明显高过零点三嘛，搞没懂啊？所以这个东西值钱嘛，我当然抓在手上不放啊。为什么？因为我现在再去买呃这个存呃买存款或买台资，只下零点三嘛。所以我原来买的，哇，你好聪明哦，你先买了，你锁定了高利。好，现在你要跟我交换，怎么交换？我不是傻瓜哦，怎么交换？叫做。就是开始出现了溢价，所以债券价格会上涨，债券价格上涨用以补贴这个债券啊，这个债券，所以呃，债券价格我们讲本来是这个 99.5 嘛，现在涨到102万，为什么102万？关面我们来算咯，因为 0.5 跟 0.3 每年差 0.2 二 percent， 乘以100万，管乘一百万，是不是一年差 2,000 块？一年一年差 2,000 块嘛？所以两千块，两千块，假如我们乘以十年是变，乘以十就变两万块，这是多的利息。所以你要拿到我这个支票啊，基本上你要多付两万啊，你要多付两万，这才会符合市场的价值哦。所以为什么利率跌，债券涨？因为这个市场没有人是傻瓜，你懂我意思吗？所以为什么利率跌，债券涨？债券上涨的本质，虽然到期我会领到一百万，我只领到一百万，关没有到期，到期我只领到一百万。可我再次强调面值是一百万哦，可是因为这个票息是零点五 percent 的，票息零点五 percent 的，我在十年当中会多赚两万块啊，会多赚额外用跟零点三比较，这两万块就会在这个价格当中发生。所以我虽然先付一百零二万，可这个票。这个票或这个债会多给我两万块的利息，相对于市场水平，所以我一百零万买，我没有亏哦，其实没有亏哦，因为它比较高嘛。我现在去买一百万的是零点三嘛，那我去买个一百零二万的零点五，不是一样的意思吗？看到就这样来，所以利率走低，手上有的债券它价格会走高啊，手上价格会走高，这是以下的公式。好，那我们看一下，那升息怎么办呢？升息怎么办呢？同样啊，刚刚买的债券一百万啊，你的利率是零点五，好官没有你要吗？你要吗？我先跟你讲哦，事光收受存款，阳光银行收受存款，我们以一年前的美元活存跟你借钱。你愿意吗？你不是傻瓜嘛？市场上没有傻瓜嘛？所以你拿一张票券，你先说谁要谁要，我很急，我需要换钱。那大家都不是坏人，谁要谁要。哎，可以啊，借钱可以啊。现在利率是零点八你的一百万每年只付钱零点五可是我不借给你，我去做别的事情，我拿零点八。所以你要补贴我零点三的这个损失嘛？乘以十年不就三万了吗？三 percent 嘛，一百万吗？所以最后这个债券会折价发行。好，关门讲这边，大家懂了吧？所以利率走高，你的债券的市场价格会下跌；利率走低，你的市场价格会上涨。啊，大家应该、呃、很多人听得懂啦，我知道我金元报粉丝其实水准蛮高的，但很多人不懂的地方啊、呃、都懂啦。所以我们今天要再次讲的，为什么利率跟债券价格是负相关？没有人是笨蛋啊！你就是把实物想啊，你手上有一张票，那在市场利率高跟低，你会有不同的结果。要跟人家多要一点点补偿，或你补偿别人，就这样来的。好，所以利率走高，你要补偿别人；价格走低，那个补偿就走下跌了。那利率走低，我的票比较值钱，所以人家跟我买。人家要补偿我，所以价格是走高，听懂了？好，这是基本上我们用最简单的实物做观察。好，那我们再看一下啊，又回到刚刚的例子啊，为什么细骨银会被挤兑？而且这个挤兑没完没了啊，没完没了。等一下就要打倒挂，我们就举当时发生例子，就是这个例子。美国国债二零二零年8月3号，当时美国十年期国家价格到140。这140十块，但是因为后前面发行利率很低嘛，所以这个价格，呃，前面发行利率比较高嘛，所以后面利率越来越低，越利率低到哪边？低到百分之零点三三呐，前面利息可能是百分之二、百分之三发行的，以现在做零点三三，所以干嘛？干嘛？利率走低，所以你要我的债，你要补贴我，所以价格就从100到一百四啊。顾名这概念懂啊、哦？好，我们先举当时发生的例子为例，跟他了解到到底有多悲惨。2020年8月十二号，这真实故事哦。美国标售十年期国债380亿美元，当时是疯狂抢购啊。那个时候德高辩率啊，德标倍率这个抢标倍率在快接近三倍。就是以这个比例来讲是非常高的一个抢标比率，就大家抢着要啊，抢着要。最后啊，发行利率是 0.677 这个得标，这是发行利率哦。我跟你讲， 0 1一二做跳位，所以发行的票面利率是定在 0.625 五。那一样哦，这是得标利率，可是票面利率干嘛比较低？所以折价发行 99.5 元，透过面值0 0块。补贴你本金零点五万块给你啊，零点五万万五千块给你，所以你少借一点给我，拿一百万的本票到期还你一百块哦。但现在你只要给我九九点五，为什么？补贴利息好，大家懂意思哦。那这个利这个这一期啊、哦，二零二年八月十二号标到的债券，你知道到现在会发生什么事情吗？好，我们来给你分析啊、哦。这个债券走走走走走走走走走走走走，就走到今天，你知道会发生什么事情吗？各位朋友，十年期的国债哦。从二零二零年走到今天，大概啊、哦，现在还剩下二点五年，还剩下七点五年，因为走了二点两年半嘛，走了两年半嘛，所以这个债券我们就以七年债为例啊，市场上也有七年债，也有七年多一点点债券这边有七年债啊，七年债啊，七年债。那七年债啊，观位朋友注意哦，现在你这个十年债已经领了两年多，算领三年的利息了嘛，还有七年的到期嘛，七年后还本嘛，可是现在的七年债是 3.6138%。现在是百分之六三点六一三八，你的那个债券，它的利率是百分之零点六二五，你觉得现在是百分之三点六一三八，你手上有的在二零年八元标到的是百分之零点六二五啊，就是细股银行标到的，请问我要借钱，我是要借给他还是借给他？在同样的品质，都是美国国债情况之下，你当然是借给他嘛，都是美国国债嘛，都是美国财政发行嘛，你是要借给他零点六二五，还是借给他三点六一八？你答案出来嘛？所以这时候他怎么办？他怎么办？他要把债券给卖掉，干嘛？他要。补贴给这个投资人，哎，买我买我，不要你的利率比我低三 percent， 我又不是笨蛋，一年差三 percent， 七年差二十一 percent， 我是傻瓜吗？啊，你不傻，我拿本金补贴你，所以我们看一下，以这个价格来讲就变八十一点九七八元，所以债券这个债券本金哦，在这边已经发生了大概十七块钱的损失，发生了十七块的损失。加上你领了三年利息，拿的一点八块的利息，所以最后多少？你总共赔了十五块钱，你总共赔了十五块钱。哥们，假你要卖掉、哦，你要赔十块，就是当初啊，你九十九块五买的，现在啊，大概要赔十五块钱啊，大概赔了快两成。细谷银行为什么倒掉？莫名其妙赔了十五块钱，赔了十超过十八 percent， 是这样来的。好，那另外一個问题哦。那我不要卖好不好？我报到到期，关我们报到期会怎样？啊，报到期會怎样？好，这我们讲第二个问题哦，能不能报到到期？可以呀、啊，你就报到到期，反正财政部会还我一百块的面子。前面例子哦，我当时买九十九点五，所以第一个我会赚到零点五块钱的利得，我是用九十九点五。跟美国财政部借借借他钱，各位一百块面值的债券嘛，所以你还我的时候还一百块，所以这边我会赚 0.5 另外十年的利息可以赚6块两毛5。所以我报到到期我总共可以赚到 6.75 元。啊。这个问题就来了，看到没有？一个是报到到期 6.75 元，一个是现在甩卖赔15块钱，感觉上是报到到期比较好，对不对？是这样吗？很多人说，我报得到息就好了嘛，就没事了嘛。谁说美国国债会跌的？我报得到息就好了，没有损失，我就没有损失。我报得到息，真的是这样吗？啊，真的是这样吗？好，各位，我们再要快看这个这个图啊，这个图。好，各位，这是二零二年八月三号，当时大家算的什么？不是做细股银行哦，不是做细股银行哦，包括持有美债的，包括中国的外外管局哦。包括日本央行哦，包括台湾的寿险公司哦，在那个时空，你不要现在张飞打岳飞哦，在那个时空，二零二零年八月三号，我们刚刚举的例子，发生什么事情？在二零年二零二零年八月三号，各位注意哦，十年期国债收益率，哎、欸，对，没错，零点五六，零点五六，对我们刚刚例子是好，零，殖利率是零点五六，发行是零点六二，各位，这殖利率曲线，因为是到期，好，你的报酬率是零点六，你的成本是多少？你的成本是三个月期的货币上资金利率是 0.1 0.1 的资金去套 0.6 套 0.5 好了，这是什么意思？这是四倍的爆，不是四抛，是百分之四百的利润啊！看、哦、到没有？是不是有小聪明？你拿百分之零点的成本去做百分之零点五、零我算算 0.5 五，百分之零点的报酬率，你是不是一块钱套五块钱回来？大聪明哎、欸，你以为只有你有大聪明吗？细谷银行更是大聪明，透过人工智能计算之后，疯狂的进行套利。只有细谷银行吗？大家都是一样，大家都是一样，想用三个月的货币资金来套十年的资产，都这样做。在当下有的，哎，不要张飞打岳飞哦。在那个年代，你会做什么？你当然是借这个存这个嘛。银行它有。不断期的、无限期、永久续期的三个月资金哪里都有，跟一般存户借也可以，跟借借也可以，跟这个货币市场拆借也好，就这个金资金，那干嘛借啊？借完之后套四倍，零点一变零点五，好爽、啊、无风险套利，为什么？因为你两个资产都非常安全，这国债啊，这国债不太吃权重的、啊，不太吃你的风险资本呢、啊，可以无限循环，无限循环啊！嚯、哦，大天才啊！好，这个大天才为什么翻身？好看没到了最新啊，我们看三六七号，昨天啊，昨天。到昨天啊，现在的资产是 3.53 不错。可以注意哦，这跟你没关系，因为你是靠三个月、三个月、三个月不断转存。现在的利率三個,个月在哪不要，三个月这边哎，三点、三月呃四点九亿啊，在这个点四点九亿，你已经翻车了。怪不，得你已经翻车了。注意哦，现在是四点九亿哦。我们把这个故事拉回来看，看到没拉回看，一个是认赔，赔十五块钱。一个是报到到期赚六块七毛钱，赚六块七毛钱是理论价值、理论的收益啊和呃呃确切收益。可是你的成本是多少呢？你的成本是多少呢？你再报七年，再报十报十年，你是赚六块七毛五。现在利率是百分之四点九。也就是你报道到,到期，你的确收到六块七毛五，可是你一年的成本是百分之四点九，十年的成本是百分之四十九。我们这指标粗暴计算，你以为你报道到,到期是赚钱，事实上你付出这个，你付出这个得到这个，你赔更多。朋友你赔更多，所以啊，我们看到这个寿险金控现在有第一个已实现。啊 ，A、C， 还有摆在账面上的啊，这个可能持有到到期这边，你以为实现就赔掉了吗？不实现就不赔吗？屁，赔爆了，各位没有赔死人了，因为你的成本不见了，你以为是这样赚四百趴？嗯你以为用零点一赚零点五，拿三个月不断的套齐做这个，结果没有想到美国的升息把原来的假设全部给干翻了。那发生什么事情？债券的市值就大幅度的走低。我们从通膨胀来看观察，从美国生意来观察，现在握有债券的人就是给美国政府跟美国纳税人白嫖。就是白嫖，因为他跟你借到零点五的利息，现在开始存四点九的收益，你懂？反过来，他开始白嫖你咯，他开始白嫖你咯，他开始用之前两年半前跟你借的零点五的零点六的这个资金啊，现在来套你，你知道吗？他套死你，这就是白嫖，这就是白嫖。加货币通货膨胀，持有债券的人，持有证券的人。损失越来越大，越来越恐怖，而现在已经卡住喽。全球刚刚讲了，美国公债加 MBS 加公债，加加加快五十兆啊，四十多兆，还有其他全球发行的美元相关商品，何止听说有三百兆之多，就不断的被美国吸血，养了十年，就为了这一年的宰杀，养羊嘛，养牛嘛，养猪嘛，就这样宰杀。好，那这边有观察，要看到另外一个问题：这种倒挂可能持续吗？当然不可能持续，利率倒挂不合理，怎么可能短端高、长端低？这个时间就错乱了嘛。所以基本上，它有一天会回正，它有一天会回正，而这个回正就是我们投资机会。我们为什么现在美元不够强？你知道吗？从倒挂加剧之后，美元就开始转弱。为什么要分析啊？长端跟短端的关系，我们今天啊，不管你在香港、还在台湾、还在大陆，我们都知道美元的活存啊，美元三个月、六个月定存很高，你可以存到这些利率百分之四点三、百分之四点五、百分之四点七、百分之四点九，香港还存到百分之五以上，你会存到这边。那银行收受了美元存款之后，他给谁？他给谁？过去，过去，哎，快快来来来，过去收受美元存款。给有长期资金需求的，像保险公司啊，像投资银行啊，像养老金啊，像 mutual fund 啊，像很多投资人啊，说要吸收短期资金，放贷给长期的美元的投资人。可是现在倒挂了，你吸收了大量美元，继续吸收，继续吸收。你看香港啊、大陆啊、台湾啊，每个银行在抢美元哦。可是抢了美元之后，没有人要。没有人要，为什么？因为现在倒挂嘛，所以原来的资金的需求者，美元的需求因为倒挂而降低，因为倒挂而消失，所以变成美元越来越多。大家把台币换美元，把港币换美元，把人民币换美元，把各式各样的货币都换美元，因为美元利息高。可是美元没有去处，美元没有去处，美元的需求因为长端倒挂的关系，不会有人借这个。做这个嘛，不可能嘛，理细分不会嘛。好，现在开始，美元没有需求，美元没有需求，美元指数、美元汇率就显得相对弱势。所以从去年第三季一路开始下跌，原因就是倒挂开始发生。好，那现在问题，美元未来咋变？关键在于这个倒挂会不会持续嘛？那这个问题很简单了，又回开始，请问零利率可以维持多久？零利率养了十年，六个月杀光。杀光全家，杀光全球的这个证券、债券的持有人，倒挂也是不可能持续的哦，倒挂也是不可能持续哦，所以倒挂的一反扑，美元的需求就回来了嘛，所以我们要理解到为什么四光看美元，为什么解读倒挂。为我们解读债券，来提到美国透过一个升息，把过去十年，我们回到两千零八零九年，我们都知道次贷海啸，美国用 Q 一、e、跟零利率，试图缓解美国碰到的困难跟结构性问题，我们都知道这是美联储的阴谋，阴谋阴谋有个终点啊，阳谋有阴谋终点啊，这终点已经发生了，美国人已经把过去十年，把二零零八年所有问题甩给大家了，不管是证券。不管是股票，不管是房市，已经甩给所有非美国纳税人。当然、啊，纳税有两种，美国人也是一、啊、样。美国有些人不纳税，又有纳税人啊，甩给所有人。只要你持有证券化商品，基本上你都要为，不是为过去十年买单哦，你要为美国过去二十年，甚至啊这个呃， Kobe b 科比布莱恩的薪水买单，都死掉喽。他薪水怎么那么高？怎么那么荒唐？那么淫乱啊？呃，什么 ？Meg Johnson 邪乱啊，淫乱啊，是淫乱。幸好 Meg Johnson 不是在中国了，因为 Meg Johnson 他自己讲他得艾滋病嘛，他嫖了两万个人，两万个粉丝，在中国早就已经关十几年了。但 Meg Johnson 很厉害，他嫖两万个过得很快乐。嘿，为什么他们快乐？因为有人帮他买单。这、就是美国在金融切割当中做的观察。所以我提到，美国在紧缩，我们只能被迫紧缩；美国在宽松，你可以做消极的抵抗。可他紧缩到上来，谁宽松？谁替美国买单？跟大家做分享啊，特别把昨天的节目啊，呃，进行一个基础上课。希望今天大家听到债券价格为什么利率跟价格会有变化，其实直观要让大家了解。另外，美国是如何把过去十年的负利率跟低利率一次总结啊？最后一个人买单，你会是最后一个吗？还是谁是最后一个？硅谷银行它绝对不是最后一个。分享给所有观众朋友。好，感谢大家收看。稍微经典部分，我们进一步来观察一下，从这个美元的变化往下再做一个推升。